0: Popoludnie z BBFN Mojim dnešným hostom je síce poslanec mesta zvolen, no hovoriť nebudeme ani o zastupiteľstve, ani o rozpočtoch. Matej Snobko je totiž bývalý kriminalista a to je oblasť, ktorá nás bude zaujímať. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. A mňa rovno zaujíma ten výber povolania, alebo ako deti chcú byť hasiči, futbalisti. Vy ste si kedy povedali, že raz sa chcete venovať aj sériovým vrahom.
1: No, to je také rodinné postihnutie, lebo mama robila na súdnom lekárstve tu v Banskej Bystrici, kde som teda aj vyrastala. Veľmi ma to zaujímalo, zaujímali ma laboratória, ten personál bol ku mne ústretový, venoval sa mi, keď som bol menší, tak v takých jednoduchších veciach, potom už neskôr na gymnáziu, tak aj na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ma tam všade ako šlachtili, cvičili biológovi. Takto tak to bola taká samozrejme prirodzená cesta.
0: No, len mnohí za, s takými, že vraždami a tak stretnú maximálne vo filome, možno započujú v správach, ale takto, keď to človek rieši denodene, tak ovplyvní to jeho osobnosť?
1: Ťažko povedať. Ja si myslím, že nie, no ale ktorý blázon vám povie, že je chorý, málo ktorý, ale, ale nie. ono Človek vlastne keď vidíte ľudské osudy a keď sa v nich vrtá ako profilovač, lebo ja som bol profilovač, to je človek, ktorý teda vykresluje páchateľa z miesta činu, tak vlastne musíte sa do toho vcítiť a uvedomujete si poprvé hodnotu života, uvedomujete si zbytočnosť konfliktov, zbytočné naháňanie. A vlastne ste poučení tým, že vražda to je také nie niedobré odstránenie prekážky, ktorá nám stojí v ceste. Niekto sa nevie dočkať dedictva, niekoho zlostí priečný sused, niekto má, potrebuje peniaze, aby sa k ním dostal niekoho za vraždí. Väčšinou je to, je to taká, taká veľmi zlá cesta s tým, že človek si myslí, že toto je dobrý nápad, potom to už base tak nepripadá. Alebo potom je tam nejaký konflikt, ktorý, ktorý teda vyústí do vraždy. Vtedy človek nerozmyšľa, ako jeden vrah červené som mal pred očami a neviem, čo som urobil. Alebo potom vzácne prípady, že otec im sinovú smrť, lebo spravodlivosť bola krátka, tak ten človek sedel v base a vedel, prečo to urobil. Že tu nemáte čas na nejakú paranoju a deformáciu osobnosti, tu máte čas na to, aby ste sa učili, učili, učili.
0: No a vo svojej práci ste si už prišli do kontaktu s rôznymi typmi agresorov a exhibicionistov, preto poďme najskôr slušne pomenovať nejaké to základné rozdelenie, ako sa z človeka, ktorý teda normálne fungoval v spoločnosti, stane exhibicionista.
1: Toto je skôr otázka pre súdneho psychologa, psychiatra. Toto sme my až tak neskúmali. Takže, takže klamal by som, keby som tu vymýšľal nejaké popisy, to ja nezvyknem robiť. Skôr by som si myslel, že my sme už pracovali s tým výsledným hotovým majstrom, mm-hmm. ktorý sa nejako vyvíjal, takže, takže skôr by som si myslel, že, že nejakým spôsobom by som asi rozdielil. Podľa takých našich skúseností, čo je to vlastne exhibicionista, to je zväčša pánko, neviem o nejakej dáme, ktorá by bola na Jeden prípad som videl, ale to bolo pod prývom drog tak je to pánko, ktorého vzrušuje to, že sa môže ako pán Boh stvoril, či čiastočne, alebo teda, teda úplne ukazovať pred ostatnými ľuďmi na verejnosti a, a ešte tam sa zabávať sám so sebou. No a v našej kultúre a podľa našich zákonov je to absolútne nepriateľné. No takže takto by som to asi definoval. No a v podstate... V čom sú tí exhibicionisti takí zaujímaví? V prvom rade v tom, že keď by som to nazval tak knižne, že svedočami zdravého milovníka, že keď sa s niekým zospelý hrá hru s druhým dospelým, tak veľmi sa mu na tom páči aj to, že tá hra sa páči aj tomu druhému. Exhibicionista je trošičku iný prípad, taký ten... Individualista. Individualista, no, Ignorant. Tak by som povedal, že, že je to ignorant, ten mm-hmm. klasický exhibicionista, že ten človek vlastne sa baví sám so sebou na verejnosti a je mu absolútne jedno, čo si tí ľudia o tom myslia, že ich to pohoršuje, že ich to, že ich to straší. Proste to je niečo také... Že, že kašle na všetko a sústredí sa na seba robí výtržnosti. A je to také strelené málo, ale presne. Tento vraj nie je nebezpečný. Druhá je taká iná kategória, to je zúrivý exhibicionista. Vlastne to je človek, ktorý robí to, čo klasický, ale uh, pritom ho vzrušuje ani nie je to, že sa môže takto pekne ukazovať, ale vzrušuje ho to, že tá obeď následkom jeho výčinou sa bojí, je šokovaná, on je ešte aj nadávať, čiže vlastne tam sú prvky sadistického jednania a z tohto, z tohto exhibicionistu sa môže vyvinúť alebo útočník aj fyzicky, alebo teda neskôr môže dospieť až do štádia sériového vraha. To znamená, že to, čo sa hovorí v niektorej literatúre, že exhibicionista je taký šibnutý panáčik, ktorého si v podstate netreba robiť nič, lebo nie je nebezpečný. Naše skúsenosti nie sú také a treba brať exhibicionistú. Vážne.
0: No a presne niečo také sme zažili, tuším, to bolo pred týždňom, kedy video obletelo internet. Bol to práve muž, ktorý sa takto uspokojoval vo vlaku. O tom si ale viac povieme po pesničke. Počúvate BBFN. Ako som už spomínal, minulý týždeň obletelo internet video muža, ktorý sa teda uspokojoval vo vlaku a to si mnohí nevieme ani predstaviť, že človek niečo také dokáže. Čo teda robiť, keď som svetkom niečoho takéhoto?
1: Ešte by som to trošičku doplnil, ak môžem, že takých exhibicionistov by som rozdelil tak literárne, to není odborné delenie, to je moje spisovateľské, hm. na estrádneho umelca a nezdržanlivého nedočkavca. Estrádny umelec to má také svoje obľúbené miesto, napríklad park, možno aj vlak, opustené stavenisko, tichú uličku. E, mnohí z nich si to pripravujú, to svoje estrádne číslo, čakajú na nejakú obeď, vyskočia, urobia tralala a obeť obeď akože buď zdrhne, alebo zostáva tam a sú spokojní, ak sa im to vydarí. Potom sa vracajú domov, fantazírujú o tom a sprievedne s tým aj robiať gymnastiku. Čiže je to taký, taký milovnícky zážitok. To je z toho, že sa viem predviesť, to ma vzrušuje. E, no a druhý je nedočkavý, nezdržaný vec. To sú takí zaujímaví ľudia, že vlastne ich niečo tak zaujíma a vzruší a nevedia to vydržať jednoducho, vybavia si to na mieste. E, bol taký prípad, že pánko bol v nejakej administratívnej budove, tam sa bavil s úradničkou, ktorá mala hlboký výsteh no a pánko vlastne nám hovoril, že to ja som to vydržať a, a vlastne urobil to pod priemyselnou kamerou, tak tak sme ho chytili. Čiže tento prípad môže byť aj v tom vlaku, že, mm-hmm. že jednoducho, ako nevedel to vydržať, to číslo si asi nepredstavoval. Ale do hlavy nevidíme, toto musí povedať psycholog.
0: No, len teda uh, kývame hlavou, keď sa pozeráme na také video, ktoré nájdeme na internete, ale naozaj je pravdepodobnosť, že sa s tým stretneme, takže ako reagovať? Minimálne ten chlap, ktorý to natočil, tak asi urobil dobre, lebo policia potom vypátrala toho páchateľa práve na základe videa.
1: Urobil vynikajúce. Poďme hmm. na to, ako nereagovať. V prvom rade nič také, keď sme sami a to platí pre dámy, lebo však už ľudí našej väzby, teda mužov našej väzby, by to asi tak nemuselo ohroziť, ale ide že žena cez nejaké také problémové miesto, toto sa stane a vlastne nie je dobré sa vysmievať, videla som už aj lepšie karhať ho a nadávať ho, lebo nevieme, či je to agresívny exhibicionista, alebo neškodný vyšinutec a to nechceme skúšať, predpokladám sa. Čiže ženy musia sebe. potlačiť
0: svoj humor, ktorý majú super.
1: Čiže nech sa na to vykašľu, nech si zapamätajú postup, teda popis, nie postup, popis. A tváre, popis oblečenia hneď nech vyrozumejú políciu okamžite ako sa číslo skončí a osamejú, aby vedeli chytiť toho človeka, lebo, lebo jemu treba v ďalšom konaní zabrániť, lebo toto proste je, je choroba a, a on nezastane sám od seba, nezastaví sa a toto by som nerobil, nefotografoval by som takisto, keď som sama z očí v oči. No a čo robiť? Poďme na to. Ak je to tak, ako v tom vlaku, tam bolo viac ľudí, tam ich ho nenapadne všetkých. To znamená, že ten človek, čo to nafilmoval, veľmi dobre urobil, lebo, lebo teda policia mohla ho chytiť a je to nezlomný dôkaz aj presud, že ten človek sa asi bude musieť aj liečiť. Pokiaľ není to takéto, že je tam skupina ľudí, ale sme viacerí, tak alebo vidíme, že to niekto robí tak diskrétne, tak aby to nevidel ten páchateľ nafilmovať z toho istého dôvodu, alebo nafotiť i hneď vyrozumieť políciu. No a v podstate, pokiaľ som, pokiaľ som tam sama v tom parku s takýmto bláznom, tak jednoducho netreba ho provokovať, a snažiť sa zdrhnúť z toho miesta či najskôr, však to není hamba, ale niekedy je útek nemožný, takže vlastne, ako som povedal, zapamätať si a nahlásiť polícii hneď.
0: Moj dnešným hostom v BBFM rádiu je Matej Snobko, ktorý je bývalý kriminalista, špecializujúci sa na násilnú a sexuálnu trestnú činnosť. Neskôr pracoval ako vedúci oddelenia profilovania páchateľa a toto oddelenie ste vy aj vytvorili?
1: Toto oddelenie sme vytvorili s kolegami detektívmi za pomoci súdnych lekárov, antropológov, celej škály vedcov. My sme tomu hovorili, že spolupracujeme od starožitníka cez súdneho lekára až po poznalca MIZU. No a vlastne e, za maximálnej podpory to bol temný, socializmus vznikalo to za max, maximálne podpory všetkých našich nadriadených a kolegov. Čiže, mm. čiže dalo sa pri tejto konštelácii to umenie profilovania rozvinúť s takýmito ľuďmi, lebo profilovač je človek, ktorý nieako to vidíte v televízii, že tam proste je to chodiaca akadémia vie. nie je jeho robota, je vedieť správne položiť otázky a vedieť stískať... To je odpovedieť. aj moje, to, to máme Áno, podobné. To je jasné. Čiže vy nemusíte vedieť, či sa slnko točí okolo Zeme, alebo Zem okolo slnka, ten astronóm vám to povie. Tak len to musíte podať zase ďalej. No, čiže vlastne takto sa nám podarilo byť v strednej a východnej Európe medzi prvými uh, Istý, istom, istom časovom úseku sme mali tú časť robiť aj s tým americkým kventikom slávnym. To bolo na vražde, vražda, ktoré páchal bratislavský seriový vražien Ondrej Rigo. My sme tam mali väčšiu účinnosť u nás, toho profilu, okolo 80%. Myslím, že oni mali okolo 30%, tak oslavovali tí naši nadriadení, že teda čo sa podarilo, len, len teda objektívna realita je taká, že tu je iná kultúra, iné zvyky. Keby sme my robili vraha od zelenej rieky, to sme my mali takú ambíciu, skúsiť si to len medzi tým ho chytili, tak, tak vlastne my by sme mali asi tých 30%, do 80%, lebo Amerika to je úplne iný svet, ako hovoril jeden kolega, keď do ťa prišiel, že počúvaj, to je tam také divné, tam vidíš aj hada klačať. Takže ťažko sa profiluje, keď to nepozná človek.
0: A vám prešlo rukami naozaj veľké množstvo takýchto ľudí, ale už to pomenovanie sériový vrah označuje muža. Je v tejto oblasti naozaj skutočne viac mužov ako žien?
1: Viac mužov, lebo muži sú agresívni, sú aj sériové vrahyne. a tá krajšia časť ľudstva, teda dámy, ktorú ja mám veľmi rád po všetkých stránkach, je to jedno aj. Ja čo sa budem ja na seba pozerať, alebo podobného bradotého pohľad na nejakú dámu je oveľa krajší, mňa, tak oni sú napriek tomu všetkému, keď sa to spustí, vynaliezavejšie, zákernejšie, zúrivejšie, ich útoky sú ráznejšie. Takže bolo ťažšie vyšetrovať sériové vrahy? Ne? Nie, nie, tých je len málo, lebo to je taká epizodická vec, pokiaľ ide o nejaké lúpežné motivy, teda majetkové, že trávia hostí v penzióne, kvôli tomu, aby ich obrala tak viac menej málo, kedy ich, ich zaujíma to tradičné sexuálne ukojenie sériových vrahov. Sú také hraničné prípady, že tam pometená žena sa dá dokopy so sériovým vrahom a posluhuje mu a robí mu asistentku. To sú tzv. diabolské páry. Ale toho je chvala Bohu tiež menej. Najviac je tých klasických sériových vrahov správne vyšinutých pánov.
0: Už sme tu fabulovali nejaký ten príbeh a práve o tom, ako sa možno odlišuje tá predstava filmová od tej reality, tak o tom si povieme už o chvíľu. Počúvate BBFM. Matej Snobku je dnes s môjim hostom a mimo mikrofónu som sa dozvedel, že má zakázané pozerať detektívky. Prečo?
1: Nemám zakázané pozerať, mám doma zakázané komentovať a, a čokoľvek hovoriť. A to z viacerých dôvodov. Poprvé rozdínu zlostím tým, že im poviem, kto je vrah. Ono je to, nie je vždy mi to vinde, ale je to také kliše, že v podstate väčšinou ten vrah, teraz to poviem úplne ako, že hrubý hrysoch je oblečený v čiernom a má zlotrilý ksih a ten dobrý hrdina je bielom a anielský výraz, viac menej. To sú rôzne odtiene, potom tí scenáisti tam, tam hovo, e, povedia, tým naučia tých hercov, že ako sa majú správať. Čiže vidíte to podľa posunkov, tie úmysly a tú mikrodiagnostiku. Čiže v prvom rade, mi ich tým, že im poviem, kto je vrah. To ešte by uniesli. Potom najhoršie je, že, alebo horšie je, že keď je také ako CSI Miami a podobne, tak im hovorím, ako to je v skutočnosti, lebo mm-hmm. je tam veľmi veľa hlúpostí. Seriál je výborný, ja by som ho odporučila ako inštruktážne videá pre žandárov, len funguje to úplne inak v realite, lebo, lebo vlastne títo kriminalisti robia úplne všetko, ja neviem, od, od zaisťovania daktyloskopických stôp po, po expertízi nejakých zložitých strojných zariadení, výbušnín, výsluchy. Skrátka, je to chodiaca akadémia vied a to nie je možné, aby to ten človek zvládol. To by musel byť mimozemšťan, lebo buď som dobrý vo výsluchoch ako detektív, buď som dobrý ako detektív stávaní tzv. vyšetrovacích verzií, čiže čo sa mohlo stať a toho sa stále bavíme len o detektívoch Buď som dobrý v tom, že teda naplánujem ako ten prípad urobiť. Alebo som dobrý daktiloskop, to je ten újo, čo robí otlačky prstov, ale nemôžem byť aj, aj detektív, aj Konštruktor lietadiel, čiže preto je to blbosť a trvá to, trvá to, trvá to strašne dlho, kým sa prípad objasní, le neviem, či by ten divák sedel, kde by bol tým dvestočlený a trvalo by to mesiac, asi nie, čiže, čiže proste šomrem im na toto a úplne najhoršie, čo nenávidia je, že to dabujem, a vkladám do úst detektívov a obetí výroky autentických osôb. Poveď, či kedy niekedy niekedy vtipné, niekedy také. A vlastne to ich ide vychytiť. A robím to práve vtedy, keď sa blíži rozuzlenie. Takže toto je moja pomsta rodine. No a
0: naopak, ako určite toho človeka musí zaujímať tento svet detektíviek a tak, ale keď ste potom prišli do reality, nemali ste nikdy strach z tohto zvláštneho sveta?
1: Nie, tento svet sa mi videl veľmi zaujímavý. Berte to tak, že a, i, moja mama chcela, aby som sa stal chirurgom. Pre mňa to bolo nepredstaviteľné. ...lebo keby som mal do niekoho zarezať, tak, tak by som by sa mi asi akože hrôzou postavili. A to je ešte plánovaná vec, ale predstavte si, že je nejaká dopravná nehoda. Vy ste záchranár a ťaháte zomierajúce deti z aut a pokúšate sa im pomôcť. A jednoducho, toto ten človek, keď absolvuje, on to musí absolvovať, to jeho robota... Keď horíte v aute, tak nič vám nie je platné, že tam príde nejaký citlivý pánišek a, a, a zloží sa tam a vy zhoríte. Jednoducho musíte takisto pristupovať aj v kriminalistike k tomu, že toto ste tam nie na to, aby ste sa rozcitovali alebo báli, ale aby ste sa vzdelávali, študovali, cvičili a čím najskôr ten prípad objasnili. To je vaša služba tomu
0: obyvateľstvu,
1: že city musíte vypnúť tak ako doktor.
0: Stále som Matia Snobka uvádzal ako bývalého kriminalistu, na začiatku aj ako poslanca mesta zvolen, no nejako sme obišli obys- to, že vy ste aj spisovateľ.
1: Áno, ja v podstate mám takú úchylku, keď hovoríme o úchylných ľuďoch. V štyroch rokoch som napísal na som stroji prvú
0: báseň. Vedeli ste už písať v štyroch rokoch?
1: Áno, mňa bavil písať si stroje, aj čítať som, ako tak vedel, takže... Takže nejakým spôsobom som si to vyskúšal niečo o Vlkovi a Mikulášovi. Teraz som dospel do štádia, že ja som pologámotný, lebo ako písať viem len prečítať. si to odbili
0: v tých 4 no rokoch.
1: Prečítať ne? po sebe neviem, Aha. takže tak asi. No a potom vlastne som, si ta, som tak začal písať aj nejakú knihu ako detko. A potom ma tak zaujalo aj po tej kriminalistike, že ja sám som si musel veci naštudovať. Ujasniť, teda som si to musel napísať a potom som si povedal, no keď som si už túto robotu dal, tak to skúsim aj iným vysvetliť jednoducho, zrozumiteľne, pútavo a tak vlastne začali vznikať moje seriály, pre časopisy, nejaké scenáre, potom knihy vrahovia 1, vrahovia 2, vrahovia 3 slubujem verejnosti už 25 rokov, ale, ale teraz, teraz nejakým spôsobom. A ta, tam
0: ste opisovali konkrétne vraždy, ktoré ste riešili?
1: Tam som áno aj, ale tam som rozdelil som typy vrahov na sériových, hromadných, masových, potom rozdelil som vraždu ako takú na rozličné kategórie, sexuálne, konfliktové, konfliktové, prečo. To je také ako biologický popis nejakých zvierat, druhov zvierat, ale, ale dúfam, že zaujímavé to je. No a vlastne v, druhé, v druhom diele som, som aj pridal, že tresty smrti áno, či nie, čo cítia a vidia tí popravovaní zločinci, či bolo, bolo lepšie v stredoveku, No a trojka má, by to bolo pomerne ľahké, lebo kto koho zjedol, zavraždil, obesil, čo potom sa mu stalo. To je fajn, ale trojka je náročná, lebo tá je, teraz robíme na tom s kolegami, to je ako nevychovať zo svojho dieťaťa zločinca alebo asociála. Tam ešte môžete lavírovať, ale potom máte polovicu pekelnú knihy ako prevenciu, ako sa nestať obete o zločin vraha A tam musíte, to musí byť presne preskúmané, stručné jasné návody. Nemôžu to byť hlúposti, ako uverejnil jeden prestížny časopis, že keď ide panička po parku a napadne ju násilník, má ho kopnúť medzi nohy ale nie veľmi nejak ho zvaliť na zem, potom ustúpiť na krk, ale pozorne, tak aby ste mu opäť prepichli krk a podobné hlúposti. V podstate, keď panička má 40 kg a násilník 2 m a 110, tak si podpíše rozsudok smrti, pretože toho násilníka to riadne je, je, že dostane aj zo pár záuha alebo medzi nohy. Čiže musí to byť presne, vás napadne niekto, musíte vedieť presne reagovať. Ja, Ako? ja,
0: ja mám pocit, že nie každý si vie urobiť takéto avízo na knihu, ale keďže ste vedeli písať v 4 rokoch, tak tak to aj patrične vyzerá. Ja ďakujem veľmi pekne, budeme držať palce či v tom svete spisovateľa alebo politika alebo vo svete kriminalistiky. Nech sa darí a ďakujem pekne, že ste si našli čas a rozprávali naozaj aj o takejto síce trošku tabuizovanej, ale určite zaujímavej téme.
1: Ďakujem pekne, budem sa rád venovať vrahom, lebo od politikov neviete, čo môžete čakať od vrahov. Áno, tak je to taká príjemnejšia komunita pre mňa. Popoludnie z BBFM.